0: Bateau.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Naufrage de l'utile, des récifs de tromelins à l'abandon sur un îlot perdu. Par Jennifer Champin. En 1761, au cœur de l'océan Indien, un naufrage tragique sur l'île de Sable scella le destin de 180 âmes, dont une soixantaine d'individus pris dans les raids de la traite négrière illégale. Abandonné sur cet atoll sablonneux perdu, ces derniers furent livrés à leur sort, dans l'attente d'un hypothétique secours qu'on leur avait promis. Le 31 juillet 1761, l'utile, navire négrier appartenant à la Compagnie Française des Indes, sombre sur les récifs coralliens de l'île de Sable, baptisée depuis île Tromelin, un minuscule atoll perdu dans l'océan Indien. Parmi les rescapés, on compte une soixantaine d'esclaves malgaches et 122 hommes d'équipage français. Ensemble, ils parviennent à construire une embarcation de fortune en utilisant les débris de l'épave. Les Français quittent alors l'île en abandonnant les malgaches à leur sort, avec la promesse qu'un navire viendra bientôt les secourir. Un engagement non tenu. En 1760, l'utile, une flûte de 136 pieds de long, est armée à Bayonne par la Compagnie des Indes. Il lui faut 147 jours, soit environ 5 mois, pour se rendre à Port-Louis sur l'île de France, actuelle île Maurice, où elle apporte des matières premières nécessaires. On l'envoie ensuite chercher des vivres à Madagascar, en lui interdisant d'acheter des esclaves car l'on redoute une disette sur l'île de France. À cette époque, la traite négrière est proscrite dans l'océan Indien mais le capitaine, Jean de Lafargue, se montre indifférent à cette interdiction. Il fait escale à Foule-Pointe, un port du nord-est de Madagascar, et embarque 160 esclaves qu'il espère débarquer discrètement sur une autre île, Rodriguez. Pour cela, le capitaine va suivre une route inhabituelle et incertaine. Le 31 juillet 1761, le navire percute un haut fond et se disloque pendant la nuit. René Estienne, ancien conservateur des archives de la marine à Lorient, a retrouvé un lot de correspondances particulièrement intéressant. Hilarion du de Kérodic, écrivain de bord de l'utile, il décrit le naufrage et narre une partie du séjour des naufragés sur l'île. La mer nous a pris alors en travers. Les horreurs d'un trépas violent et prochain occasionnées par les lames les plus terribles, les secousses les plus affreuses et les plus réitérées, les roulis les plus grands et les plus vifs ont jeté la terreur dans presque tout le monde. On a délibéré sans rien résoudre à mettre les bateaux à la mer que nos gens avoient chargés à couler bas, définitivement ils ont resté à bord. Enfin on s'est déterminé à jeter la mature à la mer et on l'a exécuté. Le grand mât a été jeté à tribord également que le mât d'artimon et celui de misaine à bâbord, cela a soulagé le veau mais les coups de roulis et les coups de talon ont continué, le veau tombait surtout sur tribord, côté du large, à faire frémir. Il a eu de si violents coups de talons que la barre du gouvernail a fait sauter le tillac de la chambre, malgré ses barreaux en plusieurs endroits ce qui fit déterminer M. de Castellan à l'aller couper lui-même. Sans mâts et Gouvernail en proie au brisant et à la mer la plus terrible faisant coffre, déferlant, à plus de cinq pieds au-dessus du plus haut du vaisseau, il a été une heure de plus sans faire ferro et sans se partager, jusqu'à environ deux heures après minuit. M. Castellan l'ayant bien roté, de tribord à bâbord et jeté et fait jeter les canons de tribord à la mer. Pendant tout ce temps les barreaux se cassaient sous nos pieds et enfin le pont est tombé. L'avant s'est séparé de l'arrière, les côtés se sont détachés et le fond a quitté les hauts. Les bateaux se sont écrasés dans la cale. Nous ignorions qu'il y eut rien de découvert proche de nous, croyant être sur un haut fond seulement, chacun s'accrocha comme il put aux débris, surtout à l'arrière étant le plus considérable toujours couvert de la mer qui faisait coffre sur nous. Nous attendions et comptions être à notre dernier moment. Chaque seconde nous faisait souffrir mille morts à peine pouvions nous respirer, tant ces furieuses lames étaient vivement répétées. C'est ainsi que nous avons été jusqu'au jour, tant long et affreux. Parmi les 143 membres de l'équipage, une vingtaine de marins trouvent la noyade. Les esclaves, de leur côté, n'ont pas leur chance. L'utile n'étant pas conçu pour la traite, 160 d'entre eux sont entassés dans la cale au moment du naufrage, et les trappes sont clouées par crainte d'une révolte. Ils n'ont l'opportunité de s'échapper que lors de la dislocation du navire. Entre 60 et 80 Malgaches se noient, les autres parviennent à regagner le rivage. Un environnement hostile attend les rescapés. Une terre déserte, d'environ 1 carré, située entre Madagascar et La Réunion, parsemée de quelques arbustes, avec un point culminant à seulement 8 mètres d'altitude. Les températures fluctuent entre 21 degrés et 30 degrés. L'endroit est connu sous le nom d'île de sable. Selon de Kérodik, Dès le jour suivant le naufrage, chacun s'attelle à la récupération de tout ce qui peut l'être. 22 barils de farine, 8 barriques de vin rouge, 2 pièces d'eau de vie, 12 tiers sont d'idem au moins un idem de cidre assez mauvais, un petit baril de beurre, beaucoup de suif et graisse de loupe, 200 L en plusieurs morceaux de lard et bœuf, un baril d'huile à peu de choses près, plusieurs bouteilles d'idem idem de liqueur. Nous avons fait une grande tente avec la grande bonnette et des pavois et nous y sommes mis avec toutes les provisions et mis l'équipage dans de petites tentes, nous commencions très fort à sentir le besoin d'eau, plusieurs noirs nous leur donnons rien. L'eau représente le principal problème, car sans elle, tous les naufragés sont condamnés à mourir. Le premier essai de creuser un puits pour trouver de l'eau se solde par un échec. Cependant, le centre de l'île présente une dépression, ils y découvrent de l'eau saumâtre à une profondeur de 5 mètres. Cette source d'eau assurera la subsistance de tous ceux qui tenteront de survivre sur l'île. Rapidement, la construction d'une embarcation visant à s'extraire de l'île est lancée, tandis qu'une autre est conçue pour la pratique de la pêche. Les quatre et 5, on continue à travailler au débris et M. Castellan a fait une embarcation en chaland de 32 pieds 1,5 sur 12 de large à son grand beau, plat dessous et à rien parler debout, ponté et de cinq pieds de haut. Le 9. Idem. L'après-midi à deux heures, nous avons vu une embarcation à deux mâts sous le vent à nous. On a hissé plusieurs pavillons et brûlé deux barils de poudre que je pense qu'ils n'ont pas aperçus mais bien l'île, ayant viré de bord et pris la route de l'Inde. Le 30. Idem et le 31. Sauvé un rouleau de plomb, du cordage et mis un petit catamaran à la mer, pièce de bois amarrée ensemble sur lesquels on va à la mer, portant trois hommes et nous avons pris deux grandes sardes, poissons. En septembre, soit deux mois après l'arrivée des naufragés, le lieutenant Castellan donne aux marins français l'ordre de quitter l'île à bord de la précieuse embarcation. Le 21. Fait un très grand catamaran, présenté et mis les deux mâts au bateau. Le 22. Mis de l'eau dans le bateau pour voir si le calfatage était bon. Le 23. Mère très grosse le 26. La mer belle le bateau a été fini et on a mouillé un grappin d'abordage marié avec une gueuse pour aller au large le grand catamaran. Béni le bateau est nommé la Providence, mouillé après midi l'ancrageait par 18 brasses fonds de corail et coquillages brisés, à environ deux fortes encablures et demi de l'île sous le vent, le 27. Lancé le bateau avec beaucoup de travail et étant tous embarqués à cinq hachères du soir au nombre de 122. Rangés comme des sardines, nous avons appareillé. L'équipage parvient à regagner full pointe le 1er octobre. En homme de parole, Castellan avait promis de revenir chercher les malheureux malgaches. La compagnie des Indes ne partage pas cette intention. Malgré les demandes répétées de Castellan les années qui suivent, pour envoyer des secours sur l'île et vérifier s'il reste des survivants, le gouverneur refuse sans relâche. De Kérodic souligne dans ses écrits la honte qui pèse sur l'équipage pour avoir abandonné ces pauvres hommes et femmes à leur sort.